0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de SaaS-bazen-podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast en oprichter van Noordhaven.io. In deze podcast ga ik in gesprek met SaaS-bazen over hun business. Ben je zelf een Saasbaas? Ga dan naar community.saasbazen.nl. Dat is een besloten omgeving voor founders of mensen met een C-level functie binnen een SaaS-bedrijf. Ga dus naar community.saasbazen.nl. Als trouwe luisteraar heb je de software van Leadinfo al regelmatig voorbij horen komen. Leadinfo is een Nederlandse SaaS oplossing waarmee je precies ziet welke bedrijven jouw website hebben bezocht. Dus als aanvulling op Google Analytics waar je het gedrag van je bezoekers kunt meten, kun je Leadinfo inzetten om meer conversie uit je website te halen. Het werkt super eenvoudig, is heel snel in te stellen en volledig web-based. En het heeft hele slimme features om je salesproces een boost te geven. En het is extra relevant in deze aflevering. Want we gaan het in deze aflevering hebben over account-based marketing. En ook binnen die methode is Leadinfo een hele behulpzame tool. Wil je er meer over weten, ga naar leadinfo.com slash SaaSbazen. Vandaag hoor je een saasbaas die al eerder in de podcast was. Lars van Wieren. Hij is founder en CEO van Start. In aflevering 31 was dat. Toen spraken we over zijn bedrijf... en vandaag gaan we het vooral over één topic hebben dus... account-based marketing. Lars en zijn team werken hier nu een aantal maanden mee... en uh, in deze aflevering krijg je echt een serieuze inkijk in hoe zij dat doen. Hij haalt er grote namen mee binnen en uh, deelt behoorlijk gedetailleerd hoe ze dat doen... Doels, processen, mindset, echt alles komt voorbij. Dus laten we meteen naar het gesprek gaan. Enjoy! Yes, Lars, uh, je hebt een primeur. Je bent de eerste SaaS-baas die uh, voor de tweede keer in deze podcast is. Dus uh, welkom!
1: Fantastisch, dankjewel Johan.
0: En uh, leuk dat je dus voor de tweede keer uh, tijd wil maken om, uh, ja, aan je SaaS aan, om uh, jezelf... Uh, te presenteren aan de SaaS-bazen... Uh, voor de mensen die de eerste aflevering nog niet geluisterd hebben. Uh, ook dat is een aanrader. Scroll even terug in de tijdlijn... en uh, zorg dat je ook die podcast luistert. Daar hebben we het over jouw bedrijf, over Start... Uh, en over heel veel verschillende thema's. Vandaag gaan we het ietsjes anders doen. We gaan het vandaag vooral hebben over één thema... en dat is account-based marketing. En... Um, Jullie zijn daar al een tijdje mee bezig en uh, nou, we hebben regelmatig even contact met elkaar. En uh, zo kwam het idee eigenlijk om daar eens over te gaan hebben. Um, dus misschien is het gewoon eens goed om te beginnen met uh, nou, een stukje definitie, in ieder geval onze definitie. Um, uh, ja, kun je vertellen hoe jullie bij account-based marketing uh, uit zijn gekomen? Wat heeft geleid tot uh, het implementeren van account-based marketing en, en wat is het?
1: Ja... Dat is een hele goede vraag. Het is een heleboel. En misschien is het beste als ik even terug in de tijdspoel, Want het is eigenlijk een fout die ik als, ja, ook als first-time founder gemaakt heb die ook aan de basis lag van account-based marketing. Want ik ben acht jaar geleden ben ik met Start begonnen. Ik werkte toen bij Google en we deden één keer per jaar... een eindloos saai klanttevredenheidsonderzoek. En, en ik dacht van, hé, hey, we zijn het nummer één techbedrijf ter wereld. Waarom doen we dat op zo'n ouderwetse manier? Dus ja, ik ben Start begonnen met het idee... om ja, die klanttevredenheidsonderzoeken eens even op te schudden. Nou, dat ging eigenlijk al best wel uh, snel uh, heel goed... Alleen, ik begon steeds meer kansen te zien. Dus klanten zeiden, ja, kunnen jullie ook onze supportafdeling doen? Uh, Medewerkertevredenheid. we willen eigenlijk ook wel feedback over het recruitmentproces. Dus ja, we probeerden er voor iedereen te zijn, waardoor we er voor niemand echt waren. En als je er ook voor iedereen probeert te zijn, ja, wat voor verhaal ga je dan ook op je, op je website uh, in je marketing vertellen? Dus uh, het kwam toch uiteindelijk neer op uh, Filipijnse dynamietvissen. Uh, gewoon staaf in het water en hopen dat er uh, ja, een goede lied boven kan uh, drijven. En toen, twee jaar geleden, toen hebben we met elkaar gezegd van oké, okay, we zijn nu een, een hele kleine vis in een, een grote zee. We zagen ook elke dag een nieuwe concurrent. Ja, daar word je ook, uh, ook helemaal gek van. Dus we dachten van, nou, laten we sowieso zorgen dat we een grote vis in een kleine vijver zijn. Kunnen we altijd nog die, uh, die vijver groter proberen te maken of naar een andere vijver overspringen. En toen zijn we ook ons, uh, de manier waarop we... ...marketing doen... Uh, ...zijn we gaan, uh, gaan herzien. En uiteindelijk waar het uh, voor ons op, op neerkomt... ...met account-based marketing... ...is dat wij veel meer zijn gaan kijken van... ...wat zijn onze succesvolle klanten... ...welke ja, karakteristieken hebben, hebben die... ...en hoe kunnen we er, er daar meer van vinden. Dus dat is eigenlijk in een notendop... ...wat wij uh, doen met account-based marketing.
0: Ja, dus in de eerste plaats al veel meer focus.
1: Absoluut meer focus... En eigenlijk er ook voor zorgen dat je meerdere personen die de beslissing beïnvloeden, dat je daar al een connectie mee maakt. Er is een statistiek die zegt dat een paar jaar geleden waren er gemiddeld vijf mensen binnen een bedrijf die een beslissing beïnvloeden. Ja, dat zijn er nu al zeven. Dus jij kan wel denken dat je lekker bezig bent. Hè? Je hebt iemand gesproken en die geeft allemaal koopsignalen. Maar ja, dan die persoon kan nog een manager hebben. Er kan nog een, een ondernemingsraad zijn die ook een stem heeft. Er kunnen nog zoveel beren op de weg zijn... en als je die niet op tijdig herkent... ja, dan krijg je op een gegeven moment een netel... en dan begrijp je niet waar het misgegaan is.
0: Ja, dus dan kom je eigenlijk terecht bij, een beetje bij uh, ook de term multilevel sales. Dus je kunt wel aan één iemand een demo geven... maar het is ook belangrijk om te weten wie er verder in de DMU... dus decision making unit zit... wie er verder betrokken zijn bij dat aankoopproces zodat je ook uh, die mensen, in marketingtermen termen noemen we het vaak bewerken... maar dat is natuurlijk een belachelijke term. Ja. Uh, maar het gaat erom uh, dat je ook de mensen die dus bij dat besluit uh, betrokken zijn... dat je die op enig moment ook, dat je daarmee contact uh, weet uh, te leggen... en dat je die ook kunt gaan uh, beïnvloeden. Dat is misschien een betere term.
1: Ja, absoluut. En wat, wat wij altijd al wel goed deden... wij gebruikten dan het, het, het bandprincipe. Een BAND staat voor Budget, Authority, Need en Timing... Dus het budget dat je sowieso checkt van is er überhaupt budget voor onze oplossing of is het een bedrijf die, die makkelijk budget vrij kan maken. He, authority een hele belangrijke. superleuk als de intern helemaal wegloopt met je oplossing, maar ja, die gaat de beslissing niet maken. De N staat voor niet dat ze daadwerkelijk met elkaar al hebben ingezien van... hé, hey, dit is iets waar we wat mee moeten. En niet dat je een soort latente behoefte aan het voeden bent van... oh ja, dit zou wel eens interessant kunnen zijn. En T, een timeline. Bijvoorbeeld, we willen dit voor de zomer geïmplementeerd hebben. Ja, dat, dat, dat zijn wel de signalen waar je al naar op zoek moet zijn. Maar nog steeds kan je dan toch... De boot missen omdat je niet inziet dat uh, bepaalde personen ook bijvoorbeeld uh, een blokker kunnen zijn. Dus dat zij op basis van hun rol uh, bijvoorbeeld eigenlijk tegen een oplossing als de jouwe zijn. Bijvoorbeeld omdat er heel veel data uh, geprocessed wordt. En zij zijn uh, de security officer. En uh, ze hebben, ik noem maar wat, een paar maanden eerder een datalek gehad. Ja, dan staan natuurlijk alle zijn op rood. Dus... Dat is het mooie van account-based marketing, dat je veel meer met scherp gaat schieten en dat je daardoor ook veel succesvoller bent en ook veel meer tijd kan besteden aan het onderzoeken van, van leads. Dus niet van, hè, je krijgt vast ook heel veel outbound e-mailtjes, beste Johan en omdat ze denken dat ze je voornaam goed hebben, denken ze dat het gepersonaliseerd is.
0: Ja, ja, en sowieso wat je natuurlijk bij account-based marketing ook ziet... is dat uh, het, het is een uh, combinatie van uh, marketing en sales. Want we zeggen eigenlijk het is account-based marketing... maar het, is eigenlijk ook, het zit heel dicht op sales. Want je integreert natuurlijk sales en marketing meer met elkaar... Uh, daarnaast ga je ook meer, uh, misschien is dat in deze tijd iets lastiger, maar ook de verbinding maken online en offline, hè? dat is ook een belangrijk onderdeel van account-based marketing, dat je niet alleen kijkt naar wat voor online touchpoints je hebt, maar uh, ook inzetten van events, bezoeken, dat soort zaken, dus dat je echt met elkaar gaat samenwerken om één account, dus een beetje uh, one, to, uh, one in plaats van one to many. Uh, je ziet, als je account-based marketing intikt op, uh, op Google... dan zie je vaak ook de vergelijkingen tussen... Uh, uh, inderdaad vissen met een hengel of met een net, zeg maar. Dus met een net sleep je wel misschien veel leads binnen... maar je weet nooit precies welke. Er komt heel veel waste ook mee... En met scherp, met de juiste aas, zeg maar, weet je ook dat er, uh, uh, dat, dat erop afkomt waar je, waar je zelf naar op zoek bent. Ja. Um, ik ben echt een, uh, zeg maar in, in, als het gaat om marketing en salesprocessen, ben ik ook altijd best wel een nerd. Als het gaat om uh, echt het proces, dus de stappen, zeg maar. Um, waar in het proces adviseer jij om die bandcheck te doen? Doe je dat um, heel vroeg in het proces bij een eerste contact? Of wacht je daarmee tot na een discovery call? Doe je dat bij een demo? Waar, waar doen jullie dat?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, wij doen dat tijdens een discovery of een, of, of een demo call. Maar wij hebben nu aan de voorkant al zoveel werk gedaan dat het bijna altijd wel het merendeel al in het groen staat. Wat misschien wel goed is om uit te leggen, ook bij account-based marketing. Nou, elke, elke marketeer of überhaupt iedereen kent wel de traditionele uh, marketing funnel. Hè? Je gooit er leads uh, in, en uiteindelijk uh, komen er onderaan de streep een paar deals uit. Wat ze bij account-based marketing ook zeggen is, je draait eigenlijk die funnel om. Dus de funnel wordt een piramide. En hoe je gaat werken is bijvoorbeeld in die piramide kunnen, ik noem maar wat, duizend bedrijven zitten. Dat, dat maakt niet zo heel veel uit hoeveel er zijn. Maar dat je wel zegt, hey, die top van de piramide, dat zijn er bijvoorbeeld twintig. Wij hebben voor onszelf nu besloten dat we dat er twintig logo's op deze wereld zijn... die we gewoon heel graag willen hebben. Nou, daar kunnen we, kunnen we echt, one-to-one... -one, daar kunnen we echt heel veel resources tegenaan gooien. Ik stuur die ook e-mailtjes... waar ik echt een half uur mee bezig ben om die e-mail te tikken... omdat ik hun helemaal aan het, onder, aan het researchen ben online... Uh, hun LinkedIn aan het leegtrekken ben. Maar ja, dan krijg je dus wel eigenlijk gegarandeerd een uh, respons... omdat de tegenpartij ook ziet van... Hey, deze gozer heeft echt zijn best gedaan. Ja. Dus dat is, hè, dus je hebt eh, die, die top, daar kan je one-to-one. Eh, -one. Dan heb je een soort middenstuk, daar kan je uh, one-to-few. En uh, ja, de rest doe je, doe je one-to-many. Dus dan zorg je wel dat je, eh, dat je daar zichtbaar bent. Het zou zonde zijn als concurrenten ermee eh, aan de haal gaan. En um, wat voor ons heel goed werkt. He, met Start richten wij ons op het verbeteren van het recruitmentproces. En wij werken voornamelijk voor snel groeiende techbedrijven. Heel veel in de US. En bijvoorbeeld onze meest succesvolle klanten zijn... Robinhood, Roblox, Better.com, Tinder, dat soort namen. En we zijn echt gaan kijken van... Hey, wat voor karakteristieken hebben die bedrijven nou? En uh, kunnen we daar een soort lijn in ontdekken? En waar we best wel snel achter kwamen, is dat het allemaal nou, techbedrijven zijn. Dat ze bijna allemaal een bepaald recroepensysteem gebruiken. Dat ze tussen de 1000 en 2000 medewerkers hebben. Dat ze afgelopen jaar minimaal 50% gegroeid zijn in het aantal medewerkers. En dat ze minimaal 100 uh, open rollen op hun uh, sollicitatiepagina hebben staan. Kijk, en als je op een gegeven moment ziet van... hé, hey, dat is een soort gemene deler. Dan is de kunst om te, om al uh, te gaan onderzoeken... welke bedrijven hebben ook die gemene deler. En het mooie is, wat ik net vertelde ook... dat is allemaal informatie die al ergens online te vinden is. Dus waar wij nu eigenlijk best wel goed in zijn... is dat wij iemand... ja eigenlijk wat het beste voor ons werkt... is dat wij nu via Upwork... Hè, dat is zo'n uh, freelance platform... Freelance, ja. Ja, hebben wij een, een dame in de Filipijnen. En ja, voor vijf dollar per uur is die gewoon heel veel data aan het scrapen. Dus wij zeggen van joh, kan je eens deze top 10.000 techbedrijven in de US onderzoeken. En kijk eens welk recruitment systeem gebruiken ze. Hoeveel open rollen hebben ze, hoeveel medewerkers, hoe hard is dat gegroeid. Dus die vult dat eigenlijk allemaal voor ons in. Dus dat is handmatig werk. Het voordeel is wel omdat het handmatig werk is. Is het dus niet informatie die je concurrentie ook heeft. Dus dat geeft je direct een voordeel. Dus zij vult dat in. Wij uploaden dat in de HubSpot. Wij gebruiken HubSpot als CRM. En vervolgens heeft het twee hele grote voordelen. Aan de ene kant. Komt er een soort score uit. Dus. Dat noemen ze ook wel een lead score. Lead score dus, op, ja. Ja, dus, dus wij hebben gezegd van als ze dit recruitment systeem gebruiken, geef je tien punten. Als ze zoveel open rollen hebben, geef je vijf punten. Dus daar komt al een score uit dat wij precies weten van hey, dit zijn de meest interessante bedrijven. En vervolgens kan je al die informatie ook gebruiken in je outbound e-mails. Dus ik heb bijvoorbeeld net een badge uitgestuurd naar allemaal decision makers. Waarin ik ze feliciteer met hun laatste fundingronde, Waar ik ook aangeef, nou veel van onze klanten hebben ook net geld opgehaald. He, dan zien we dat ze meer mensen gaan aannemen. Dus als je het op, op die manier doet. Ja, dan kan je nog steeds voor een, best wel een groot deel automatiseren. En dus ook nog best wel volumes draaien. Terwijl de tegenpartij ook zoiets heeft van. Hé, hey, deze partij, die heeft, zijn, die heeft zijn huiswerk gedaan. En dan word je ja, veel serieuzer genomen.
0: Ja, nu kan ik me voorstellen, wij geven altijd advies als het gaat om account-based marketing begin met ICP. Dus stel je ICP op, wat voor karakteristieken zijn dat? Nou, je noemde het net zelf al, dat kan company headcount zijn, het kan locatie zijn, het kan industrie zijn, vertical, noem maar op. En vervolgens documenteer dan ook de challenges waar ze tegen aanlopen, zowel op de organisatie als op persoonlijk niveau, dus welke persona wil je? Wil je de IT manager hebben, de HR manager? Moet je de e-commerce manager hebben, heel afhankelijk van je niche? En uh, vervolgens, um, of, of uh, bij je challenges of critical business issues, dus wanneer uh, wordt het echt kritiek en uh, hebben ze echt heel veel urgentie om een probleem op te lossen? En uh, maak daar een target account list van. En die target account list, daar ga je mee aan de slag. Uh, dus eigenlijk zeg je van heel veel research waar je, waarvan jullie zeggen, in de basis kunnen wij al dingen automatiseren. Um, even heel praktisch voor luisteraars die denken, het is interessant, zoiets wil ik ook doen. Uh, dat is um, uh, Doen jullie dan bijvoorbeeld gewoon subdomeinen crepen um, om, om de bron, in de broncode te zien uh, welk HR-platform ze gebruiken? Want zoiets kan ik me voorstellen.
1: Ja, nee, dat is uh, zo handmatig gaat het af en toe. We hebben nog wel, hè, bijvoorbeeld om bijvoorbeeld te noemen, um, Greenhouse en Lever. Dat zijn twee platformen waar heel veel techbedrijven op zitten. En die hebben altijd als URL, is het bijvoorbeeld uh, boards.greenhouse.io slash company name. Dus daar kan je ook nog wel... In Excel wat slimme trucjes. Dat je al een heleboel invult. En dat, dat je gewoon gaat testen. Van, hey, is, dat, is dat de juiste? Dan heb je vaak al 80% goed. Ja. Dus het is, het is heel veel testen. Heel veel slim nadenken. Ook heel veel met andere bedrijven praten. Die ook account-based marketing doen. Ik had gisteren bijvoorbeeld een meet-up. Met zes andere SaaS bedrijven. Die, die dit ook allemaal doen. He, wat kan je van elkaar leren? Dus het is ook heel veel... Testen en soms gaan dingen helemaal missen en soms heb je in één keer een schot in de roos. Bijvoorbeeld wat voor ons nu heel goed werkt, is dat op LinkedIn zitten heel veel mensen met hun persoonlijke e-mailadres. Of hun account is gekoppeld aan hun persoonlijke e-mailadres. Kijk, als je die informatie, uh, en, die, en die, die kan je best wel makkelijk ook, ook ophalen, dat kan je bijvoorbeeld weer in, in Facebook uh, uploaden. Want dat biedt Facebook aan. Hè. Je kan bijvoorbeeld mensen die geabonneerd zijn op jouw nieuwsbrief... Hè. je kan in één keer dan zo'n Excel-bestand uploaden. Kijk, die, die kan je dan uploaden in Facebook eh, en Instagram. En relatief goedkoop kan je precies je contactpersonen... benaderen op die platformen waar ze ook zitten. Want iedereen denkt altijd, hey, ik moet ze op LinkedIn benaderen. Natuurlijk, nou, dat is wel ook hè, de omgeving waarin ze professioneel bezig zijn... Maar ja, iedereen weet dat ze ook op die andere platformen zitten. En als je daar tegen een fractie van de kosten hetzelfde kan bereiken, ja, dan is dat absoluut de moeite waard natuurlijk.
0: Ja, zijn ook weer hele belangrijke touchpoints, ja. En inderdaad, LinkedIn is in die zin uh, vaak een stuk duurder dan uh, bijvoorbeeld een Facebook of, uh, of Insta. Ja, gaaf. ja. Um, de vraag die het bij mij oproept... en dat is ook wel een vraag die natuurlijk veel SaaS-bedrijven bezighoudt... Uh, vanwege het businessmodel aan zich al... Uh, customer Acquisition Cost. Uh, misschien goed voor de luisteraar die daar nog niet zo heel erg bekend mee is. Uh, binnen SaaS, uh, je verkoopt een abonnementsmodel natuurlijk... en je hebt altijd kosten om een nieuw abonnement te verkopen... En vaak is dat, als het niet zo is, dan heb je het heel goed gedaan. Maar vaak is het dat uh, de, de kosten die je maakt, die verdien je niet in de eerste maand terug. Meestal pas na een aantal maanden, soms twaalf maanden. Afhankelijk van uh, je pricing en, en de effectiviteit van je marketing. Um, maar naarmate je meer inspanningen gaat doen per account, nemen natuurlijk de customer acquisition kosten ook toe. Um, aan de andere kant is het zo dat jullie platform, uh, als je een klant binnenhaalt, dan heeft dat natuurlijk ook veel impact hè, uh, voor een relatief hogere prijzing dan. Um, uh, hoe meten jullie dat en, en wat is op dit moment ongeveer de payback period bij jullie?
1: Geen idee. <laughs> nee, dat is, uh, ik zou je vertellen, dit is iets wat ik altijd obsessief meten. Toen kwam, uh, toen kwam corona. Toen werden wij ook best wel hard geraakt, moet ik zeggen. We zitten in uh, recruitment. Nou, dat is sowieso de branche die altijd als eerste een, een harde klap krijgt. Ook de eerste die herstelt. Dus we zien het herstel wel echt heel hard optreden nu ook. Maar eigenlijk, ik denk vanaf vorig jaar mei, ja toen... Was denk ik elke contactpersoon die we hebben in Amerika was eruit gegooid en bedrijven hadden niet eens meer kandidaten om feedback aan te vragen. Dus het, het, het was even een zware tijd en toen hebben we eigenlijk die metrics even losgelaten. Meer ook een soort kop in zand techniek van uh, we worden hier alleen maar verdrietig van. Ik wil het niet weten. Ik, weet, ik wil het niet eens weten, dus we stoppen er even mee. As we speak zijn we dat deze maand weer allemaal aan het herstellen. En ik weet wel, we hebben best wel onze kosten teruggebracht... en de omzet is vrij hard aan het stijgen nu. We maken zelfs een beetje winst tegenwoordig. Dus ik, ik weet zeker dat die kosten goed staan. Maar we moeten die, uh, ja, die, uh, die KPIs wel even opnieuw uh, gaan optuigen. Dus dat is, uh, staat voor eind van deze maand gepland. Maar je, je voelt gewoon aan alles dat het een goede investering is. Het is hè, vroeger was het ook met outbound e-mails... Ja, dan stuurde je er eh, 300. Dan dacht je van. Hey, nou, eh, lekker volume. Maar dat was de respons eigenlijk lager. Dan als we er nu 10 sturen. Dus je bent eigenlijk. Ja, toch ook een beetje afbreuk aan het doen. Aan je goede naam. Want heel veel mensen lezen die e-mail. en Die denken van. joh, Wat is dit voor irrelevante e-mail. Dus hè, die klikken ook op unsubscribe. Wat weer je eh, domeingezondheid eh, eh, Niet ten goede komt. Dus. Uh, wat, wij, wat, we, uh, wat wij sowieso nu zien, is dat met een, met een kleiner team, dat we, dat we meer deals binnenhalen. Dus ik weet zeker dat het, dat het ergens iets goed doet. Al moet ik wel zeggen dat wij ook pas net een beetje uh, vaart beginnen te krijgen met account-based marketing. En ook wat jij aangaf, hè, nu met, uh, met de hele pandemie, het is wel best wel eenzijdig account-based marketing. Je hebt je e-mails, je hebt je LinkedIn, je kan nog wat belletjes plegen, je kan wat advertenties. Maar wat, precies wat je zegt, het, het sterkste aan account-based marketing, is die online-offline combinatie. Bijvoorbeeld wat ik, wat ik veel heb gelezen en gehoord, is als jij nou, een aantal zeer succesvolle klanten hebt. Wij hebben bijvoorbeeld in, in San Francisco, nou ik denk iets van 15 of 20 partijen, die succesvol met onze oplossing zijn. Wat ze dan zeggen is... joh, huur gewoon een prachtig restaurant af in, uh, in San Francisco. Kost je misschien wel vijf of tienduizend euro. Maar nodig je klanten uit. Hè? Dus nodig die ja. decision makers uit. En nodig tien klanten uit die je graag binnen wil halen. De grote kans is dat zij elkaar al kennen. Ja. Dus dat is sowieso ook leuk voor hun. Dus er komen veel mensen op af. Nou, ik uh, zou dan gewoon even een intro praatje uh, geven... Eh, ook wel zeggen waarom het eh, zo belangrijk is wat we doen. Maar voor de rest hoef je eigenlijk niks meer eh, te zeggen over je product. Want ze gaan vanzelf al over je oplossing praten. En dat zijn bijvoorbeeld van die touchpoints die nu niet kunnen. En dat is wel erg jammer. Ook omdat het natuurlijk heel leuk is. Maar ja, deze tijd biedt ook wel weer een voordeel. Dat ook als partij uit Amsterdam, ja we zijn natuurlijk een een klein bedrijf uit Amsterdam... maar we halen wel al die grote techbedrijven binnen. Ze verwachten ook niet eens meer dat je in de buurt zit. Dus ja, het, het heeft ook wel weer voordelen.
0: Ja, zeker misschien ook omdat jullie richt op techbedrijven... die sowieso misschien al meer gewend zijn om gewoon uh, een salesproces... Uh, ook een aankoop uh, volledig remote te doen.
1: Ja, absoluut. En wat voor ons ook heel erg meewerkt nu... Is, en dat is ook een van de problemen die we altijd hebben gehad bij Start. Is Het was voor ons heel moeilijk om klanten uh, up te stellen. Dus, dus we haalden ze binnen, vaak ook wel voor een prima bedrag. Maar vervolgens was het heel lastig om ze meer te gaan verkopen. Dus wat wij nu hebben gezegd is, oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen... dat je eigenlijk die upsell al in de boek hebt staan... zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Dus wat wij sinds een half jaar doen... is dat je bij ons afrekent op het aantal medewerkers dat je hebt... En ja, als je dan met account-based marketing precies die bedrijven weet te vinden die elk jaar verdubbelen of minimaal 50% groeien qua medewerkers, dan staat je upsell natuurlijk in de boeken. Dus dat ga je ook wel terugzien aan je uh, customer acquisition costs, dat je, die zullen misschien iets hoger zijn, maar ja, als je al weet van en ze blijven langer en ze gaan elk jaar uh, 20-30% meer betalen, ja, dan is het natuurlijk echt een, een gouden deal.
0: Ja, ja, gaaf, ook een mooie mette En dat staat ook in jullie ICP. Dus dat uh, bedrijven een bepaalde uh, uh, ja, uh, jaarlijkse groei moeten laten zien. Idealiter.
1: Idealiter. Kijk, wij weten, of nou, ik heb geen glazen bol, maar ik, ik voel aan alles dat over vijf jaar elk bedrijf zijn recruitmentproces doormeet. Het is best wel raar dat je met sales, met marketing, met je product, dat je alles doormeet, dat je echt alles weet. En ja, dat je proces vaak een soort black box is... dat je geen idee hebt hoe je kandidaten behandeld worden... dat je geen idee hebt of ze te lang of misschien zelfs te kort in het proces zitten. Dus het is eigenlijk ja, een, een no-brainer dat partijen dit gaan doen. Maar wij zien nu ook al dat hè, die grote bedrijven, die corporates... die willen dit wel, maar ja, die kunnen het gewoon nog net niet. Dus we hebben wel Coca-Cola, Danone, Bam, een aantal hele grote uh, bedrijven. Maar we zien dat op dit moment de route naar succes, ja, absoluut het snelst via die, uh, die techbedrijven uh, gaat. Ja, uh,
0: waar ik benieuwd naar ben, um, in het, um, door account-based marketing heb je in het uh, acquisitieproces, dus best intensief contact. Hè. Ze zijn een hoge mate van personalisatie gewend, ze zijn heel veel aandacht gewend, heel veel relevantie gewend. Zodra ze klant worden, dan wil je, denk ik ook, doe even aannemen, dan wil je natuurlijk dat ze zo snel mogelijk ook uh, zelfstandig gaan omborden en ook uiteindelijk uh, het product adopteren. Uh, hoe um, schept dit niet hele hoge verwachtingen ook uh, voor de adoptie en de onboarding bij het product? Met andere woorden, moeten jullie niet ook daardoor veel consultancy doen? Of, of nee, advies het... bij de onboarding? Hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Nou, dit is, dit is absoluut een hele goede vraag. En ook hier komt je ICP weer op de hoek kijken. Wij hebben bijvoorbeeld voor de aantal recruitment systemen, hebben we nu zo'n diepe integratie gebouwd. Dat wij weten van als jij Greenhouse of Lever of Smart Recruiters gebruikt, dan kunnen we jou binnen 30 dagen helemaal live krijgen. met. Exacte vragen die je wil. Exacte workflows. Hè. En vanaf dat moment is het, is het eigenlijk ook redelijk handen los. Dus niet dat we dan de klant lekker aan zijn lot overlaten. Maar dan weten wij van joh. Zolang jij kandidaten blijft afwijzen. Maar ook blijft aannemen. Dan blijft ons systeem die inzichten wel uh, geven. Dus dat is, dat is ook wel zeker een, een learning geweest... dat vroeger moesten we ook wel echt die klant achter zijn broek aan zitten... van joh, ga nou weer eens om feedback vragen. Um, en wij zien mij uh, in het recruitmentproces... ja, je hebt zoveel kandidaten per dag. Als je het niet automatiseert... dan is het niet eens mogelijk om feedback te vragen. Dus juist het feit dat we met account-based marketing... partijen binnenhalen die al de goede systemen gebruiken... weten wij ook van de onboarding is relatief makkelijk voor ons... En ja, we kunnen ook hen beloven dat ze binnen 30 dagen live zijn. En dat is ook wel een heel groot uh, voordeel. Wij, uh, wij volgen de scaling-up methode. En die hebben het ook heel erg over uh, je brand promise. He, wat is nou een brand promise die je ook in je salesgesprekken kan doen, waardoor die klant ook een soort comfort krijgt van, hé, hey, deze partij die begrijpt het, het is makkelijk om mee samen te werken. En ik hoef niet heel veel werk zelf te doen. Dus ja, daar komt de daar, daar, daar based marketing over om de hoek kijken.
0: Ja, dus eigenlijk wat normaal gesproken een beetje service is, is bij jullie eigenlijk meer productized service. Dus die onboarding, dat hebben jullie eigenlijk zo geproductized, door een goede integratie te hebben, uh, wat bijna een use case is. Ja. Uh, zodat het ook super uh, smooth gaat. Ja, gaaf. Uh, uh, nog even een vraag over het proces. Want uh, ja, zoals ik al zei, ik ben best wel een nerd als het daarover gaat. Uh, normaal gesproken bij wat meer de traditionele aanpak zie je vaak. Hè, het begint met een lead. Je hebt eerst een lead. Dat, die lead wordt een marketing qualified lead. Hè, MQL. Een uh, MQL wordt een SQL, sales qualified lead. Soms ook nog een uh, SAL, sales accepted lead. Dan wordt het een opportunity en dan hopelijk een deal. Dat hele straatje. Nou, in dat straatje zit er natuurlijk sowieso vaak een handover van uh, marketing naar sales. Um, als een klant commit, dus na de deal, dan komt er vaak een handover naar customer succes. Um, heb je die handovers nog op deze manier? Want binnen account-based marketing zie je ook vaak dat die handovers wat minder aanwezig zijn en dat, het allemaal wat meer, dat marketing en sales meer samenwerken. Hoe, hoe ziet dat uit bij jullie?
1: Ja, nee, hele goede vraag. Het is sowieso dat uh, sales en marketing veel meer samenwerken. Dus we hebben bijvoorbeeld op maandag heb ik met marketing en met sales, hebben we de account-based marketing uh, weekly meeting, waar we ook even bespreken van hey, wat gaan we deze week doen. Echt, echt om, uh, om een beetje uh, met elkaar af te stemmen. En het voordeel van account-based marketing in combinatie met HubSpot en in combinatie met Slack. Is dat je juist heel veel op een manier kan automatiseren. Dat er ook geen leads tussen het wal en het schip vallen. En dat inderdaad die overdracht al voor een heel groot deel uh, gewaarborgd is. Om een voorbeeld te geven. We hebben nu onze website gekoppeld aan HubSpot en aan Slack. En er komt... Gewoon een notificatie als een bepaalde klant... Ja, eigenlijk zichzelf heeft opgewarmd. Dus dan staat er... hé, hey, let op, deze persoon is op je pricing page geweest. Die heeft uh, een whitepaper gedownload... en die heeft zich ingeschreven voor een webinar. Ja, dan weet je wel van... er gebeurt daar wat. Dus dan, dan komt er een notificatie... en dan weten ook uh, de BDR's van... hé, hey, uh, ik moet deze opvolgen... en die geven dan ook terugkoppeling uh, wat er gebeurt. Dus op die manier is er eigenlijk... Ja, niet eens heel veel hand over nodig. Omdat je hebt inderdaad eh, die, die funnel die jij al schetste. En pas als het echt, echt interessant wordt, ja dan komen er allemaal notificaties. En voor de rest gebeurt er gewoon heel veel zonder dat je er eigenlijk heel veel werk aan hebt.
0: Ja, dus gewoon op basis van de lead score worden automatisch taken assigned aan de desbetreffende medewerker. Of het nou een account executive is of een BDO. ja En um... Als, uh, als je kijkt naar uh, binnen dat hele proces, is dus heel veel geautomatiseerd. Um, nou, een deel van de kosten kun je dus, dus meten. Um, ik was ook even benieuwd naar retargeting. In hoeverre zetten jullie dat in, in het proces? Want je, soms kan zo'n sales cycle natuurlijk ook super lang zijn. En het uh, kan er misschien twee, drie maanden niks gebeuren aan de voorkant. Maar je wil dan wel natuurlijk het contact houden. Zetten jullie daar bijvoorbeeld
1: nog remarketing of iets dergelijks voor in? Of lead nurturing? Ja. Dus... Of... Sowieso lead nurturing en het ligt bijvoorbeeld ook met outbound e-mails. Het ligt ook een beetje aan uh, de contactpersoon of de rol van die persoon. Als we bijvoorbeeld, ja, de, de, uiteindelijk de gebruiker, uh, die we ook wel, uh, de, uh, die noemen de end-user of de champion, die sturen we vaak in een korte tijd uh, wat meer e-mails en, uh, en, en die worden vanuit uh, een BDR gestuurd. En uiteindelijk de decision maker, die krijgt e-mails vanuit mij. Maar ja, dan ga ik niet in, in twee weken tijd drie e-mails sturen. Dus daar zit bijvoorbeeld eh, vertraging op van eerste maand en dan nog eens, nog eens drie maanden. Hè, waarin we ook heel erg vragen van, kan je me in contact brengen met de juiste persoon binnen de organisatie die hierover gaat? Dus het is, daar is vooral ook heel veel leren, hè, heel erg naar je data kijken, wat werkt, wat werkt niet... En uit, uiteraard doen we wel het, het, het klassieke retargeting... als mensen op je website zijn geweest om ze, om ze weer te bereiken. Maar wij kijken bijvoorbeeld ook naar verschillende decision makers. Dus hè, ik ben nu, als ik nu een decision maker in een flow heb gestuurd van vier maanden... en er komt geen reactie uit, ja, dan kijken we wel van... Hey, is er misschien nog iemand anders die we kunnen, kunnen benaderen. Dus op die manier en door naar je lead score te kijken... kan je wel een soort... Always On campagne doen. waarbij je ook niet gefrustreerd raakt. als iemand niet op je op e-mailtje je e uh, reageert.
0: Ja, want je zoekt gewoon naar een andere, naar een andere influencer.
1: of een andere mogelijke
0: bijen. Ja,
1: ja en, het is, en het is ook vaak. soms moet je het ook even lekker een paar maanden laten liggen. Wij proberen altijd wel eens. of wij proberen altijd. leads te tra traceren van. hé, hey, wat is nou uiteindelijk. wat heeft de beslissende. Wat was de beslissende factor dat ze nu wel met ons in contact zijn gekomen? En soms is het echt een artikel dat ze twee jaar geleden al hadden gelezen. Dus het, het, het kan echt het raarste zijn. Dus dat is hè, ook zoiets in marketing met attributie. van ja, Waar komt deze lead nou vandaan? Wij kijken ook relatief weinig naar attributie. Hè, want dat, dan, is het ook, dan kan het ook een beetje een strijd worden van tussen marketing en sales. Nee, het was mijn outbound e-mailtje. Nee, het was mijn whitepaper. Dus we kijken vooral van, hey, gaan de totale metrics omhoog? Ja, dan doen we dus met elkaar wat, uh, wat goed.
0: Ja, nou sowieso. Ik las laatst een artikel. Ik ben even kwijt waar dat nou precies was. Maar dat uh, ging over de vergelijking van, uh, uh, is er wel in marketing en in sales, is er wel iets als een controleerbare funnel? Bestaat dat? Nou, ik zie natuurlijk uh, heel veel voorbeelden voorbij komen. We maken zelf ook veel voorbeelden. Um, en uh, ja, die voorbeelden zijn er dus ook wel. Maar tegelijkertijd zie je ook natuurlijk dat heel veel salesprocessen zijn helemaal niet zo lineair... als marketeers graag willen. Um, er, gaan, er zitten tussen... er gebeuren heel veel dingen bij zo'n account... waar je eigenlijk gewoon geen invloed op hebt... wat je niet weet. En ik las de vergelijking... Was, uh, volgens mij een pinbalapparaat. Dus uh, uh, het schiet soms alle kanten op... en je weet soms niet... wat nou het echte daadwerkelijk... Uh, het setje heeft gegeven. Want het kunnen vier verschillende personen zijn. Uh, soms is er opeens een saboteur. Hè. Je gaf net zelf al aan... dat kan bijvoorbeeld met dataprotectie... of met dataverwerking te maken hebben. Maar wat we ook vaak zien natuurlijk... veel SaaS-bedrijven... die maken processen dermate eenvoudig dat het ook soms posities disrupt. Dus um, ja, als jij de, 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 bijvoorbeeld het werk van een uh, helpdesk engineer, om maar een willekeurig voorbeeld te noemen, ja. als jij dat wegautomatiseert, ja, dan kun je niet verwachten dat die helpdesk engineer erg voor jou in de rij gaat staan. Dan zal die misschien een saboteur gaan zijn in het proces. En je weet niet wanneer daar in het proces iets gebeurt. Dat, dat... Dus er zijn heel veel niet controleerbare factoren, maar het is tegelijkertijd aan de andere kant ook wel mooi hoe jullie dan omgaan met die leadscoren, dat je wel dus heel veel research doet en op basis daarvan wel al wat. Want het maakt je funnel in zekere zin natuurlijk ook wel wat voorspelbaarder.
1: En je ziet zeker, ja, en, en het is sowieso met, met marketing is altijd is dat natuurlijk op marketing. Uh, of of wat mensen over marketing zeiden van de helft van mijn budget is verloren, maar ik weet niet welke helft. Hè, dat was altijd met tv-commercials en kranten ook omdat het niet meetbaar was. En toen kwam het internet en toen dachten we, joh, nu kunnen we alles doormeten en weten we precies wat bijdraagt aan de koop van iets. Maar nog steeds is er, ja, er is zoveel wat je, wat je niet kan zien, wat je niet kan meten, wat je niet wil meten. Dus als je, als je echt alles wil herleiden en van elk kanaal precies wil weten van, hey, en van elk keyword, wat levert het op? Ja, dan ben je zoveel tijd daarmee kwijt. Terwijl, ja, als je, als je, als je meer je... Ja, ja, je eyes on the price, gewoon het hogere doel voor ogen hebt. Dan denk ik dat je, dat je sneller succesvol uh, bent.
0: Ja, iets meer naar de grote lijn kijken. Ja. En sowieso in enterprise trajecten is het sowieso iets moeilijker met lange sales cycles. Als jij een pakketje hebt van tientje per maand, uh, dan is het wat makkelijker. Dan is dat beslismoment... ligt vaak bij één iemand. Dus lekker kort uh, website bezoek, account aanmaken en gaan. Uh, er zit ook nog wel een uh, verschil in. Um, voor de mensen die um, zoiets hebben van, ja, dit, dit vind ik wel interessant. Ik zou er meer over willen weten. Nou, uh, internet staat er vol mee. Dus uh, los van uh, wat wij hier allemaal delen is het denk ik al genoeg te vinden. Uh, maar uh, in jouw ervaring, wat is nou echt die ene procent die het verschil maakt tussen goede account-based marketing en minder goede?
1: Oprechtheid. Dus dat klanten oprecht het gevoel hebben, er is onderzoek naar me gedaan, ze begrijpen mijn probleem. Ze kunnen mijn probleem oplossen. En ze hebben mijn probleem al voor allemaal vergelijkbare klanten opgelost. Dus dat is, dat is het enige wat uiteindelijk gaat werken. Je kan alles automatiseren. Je kan nog zoveel mooie dingen scrapen. Maar als ze het gevoel hebben van, joh, wat is dit voor irrelevante e-mail? Ja, dan haken ze af. Dus, dus daar, daar zit eigenlijk, de key is, ja, toch... De menselijkheid, dat is, uh, ja, het klinkt misschien echt als, uh, <laughs> als onzin of als een open deur. Maar daar zien we echt het verschil. Dus ook hoe meer we personaliseren, hoe meer onderzoek we doen. Dus wat wij bijvoorbeeld ook heel veel doen is uh, met hun content op LinkedIn uh, uh, interacten. Hè. Dus dat we kijken welke posts hebben, hebben ze gedaan en dat we daar wat over kunnen zeggen. Dus ze moeten echt het gevoel krijgen van hé, hey, het is oprecht en uh, ja... Ze begrijpen ook nog steeds wel dat er bepaalde dingen geautomatiseerd zijn. Maar uh, uh, hoe, uh, en, en, en dat vind ik ook altijd, hè, daar ben ik weer een nerd in. Uh, ik probeer altijd dingen te automatiseren. Waarbij de andere partij denkt van, nee, maar dit is onmogelijk dat dit geautomatiseerd kan zijn. Dus bijvoorbeeld wat, wij gebruiken ook wel, hè, uh, je, je hebt bepaalde toeltjes. Dat je, of, of überhaupt op LinkedIn, dat je, dat je, dat je mensen kan uh, connecten en dat je dan een, een berichtje typt. En ja, ik weet niet uh, door hoeveel mensen jij per dag wordt uitgenodigd, maar dat is... Vaak de grootste algemeenheden van uh, ik vind het echt gaaf wat je aan het doen bent, uh, let's connect. Ik, Terwijl...
0: ik, krijg, ik krijg altijd uh, de opmerking, ook vaak van Engelstaligen, want dan zien ze in mijn, in mijn tagline zien ze staan dat ik podcast host ben. En dan uh, krijg ik, zo, ik krijg elke, nou, sowieso wekelijks, maar va vaak ook wel dagelijks, krijg ik verschillende verzoeken van mensen die willen iets met podcast host doen blijkbaar. En dan uh, heel vaak, uh, als awesome een podcast. Uh, en dan, dan stuur ik altijd terug, oh, welke aflevering voor je het leuk?
1: <laughs> ja, nooit <laughs> precies dat. ja <laughs> nee, nee, dus, dus je, je voelt het dan aan alles. Dus waar wij nu al best wel, denk ik, goed in zijn, en dat is ook iets meer werk, maar dat je op LinkedIn al een dermate goede search doet, dat je al weet bijvoorbeeld, hé, hey, dit zijn allemaal bedrijven die dit systeem gebruiken. Ze hebben allemaal tussen de... 100 en 150 open rollen... en ze zijn afgelopen jaar minimaal 50% gestuurd, uh, gegroeid. Dan kan je namelijk al een berichtje sturen... en dan kan je nog steeds een berichtje copy-pasten... maar wel met die informatie dat ze denken van... hé, hey, wacht eens even, ja dit gaat echt over mij. Dus dan krijg je uh, ja, veel hogere acceptatie uh, uh, van mensen. En wat ik dan vervolgens doe... is nou, bedankt voor het accepteren... Uh, en, en dan het berichtje uh, no sales pitch, I promise... Mocht het toch uh, interessant worden, laat het me weten. Ja, en hoeveel mensen er vervolgens triggeren op dat no sales pitch. En zeggen, hey, kunnen we een afspraak plannen? Ja, dat is echt ongelooflijk. Dus het is ja, toch een beetje spelen uh, op een positieve manier... met uh, de psyche van de mens. en, hè, If you want money, ask for advice. If you want advice, ask for money. Dat is uh, precies wat het is. Ja. Uh, werken jullie ook met video? Uh, uh, zeg maar één-op-één uh, gepersonaliseerde video? En dat, dat zijn typisch van die... Zaken die we dan uh, testen. Dus uh, we hebben video getest. Zagen we niet buitensporen goede resultaten? We werken nu ook met, uh, met animaties in e-mails. Daar zijn we nu aan het testen. Uh, ik heb, daar hoorde ik van anderen dat die daar hele goede resultaten mee hadden. Uh, voice messages via LinkedIn. Dus je kan hè, op je telefoon, als je naar iemand ze, uh, uh, een bericht stuurt uh, via. Gewoon LinkedIn message. Dan kan je ook een, een, een voice message. Eigenlijk een soort voicemail achterlaten. Ja, zagen we ook niet fantastische resultaten mee. Maar nogmaals. Misschien heeft dat het ergens wel beïnvloed. Dus het is, ja, het, het is, het is toch veel dingen proberen. Vooral de uh, potentiële klant niet te spammen. En er vooral voor zorgen ook als je meerdere personen binnen een organisatie benadert dat ze we wel echt een ander e-mailtje krijgen. He, niks is zo gênant nee. als dat, dat een manager iets doorstuurt naar uh, iemand anders... en zegt, hey, kan je hier eens naar kijken? Oh ja, ik kreeg precies hetzelfde e-mailtje. Oh ja, mijn buurman ook. Dus uh, ja, het is gewoon logisch blijven nadenken... en zorgen dat je, dat je relevant bent... en dat je gewoon echt een goede oplossing voor ze hebt.
0: Ja, ja het is toch wel mooi dat je dan uite uiteindelijk terugkomt... bij um, dus relevantie en, en dus ook vertrouwen bouwen. Uh, je bent bijna geneigd om... Uh, uh, heel erg te denken in de technische tooltjes en uh, slimme uh, automatisering en zo. Maar onderaan de streep zeg je dus eigenlijk... zorg gewoon dat je super relevant en uh, betrouwbaar bent. Um, want dat... Korte ja.
1: e-mailtjes, uh, geen uh, URL's in je e-mails, geen bullet points gebruiken. Het zijn allemaal van die kleine dingen die ervoor zorgen... dat ze het echt als een e-mailtje een e zien waar ze wat mee uh, willen en uh, mee gaan doen. In plaats van, oh ja typisch sales-e-mailtje. Want je weet allemaal hoe die sales-e-mailtjes eruit zien. Dus ja, dat moet je, moet je voorkomen.
0: Ja. Zou je ook een nadeel kunnen noemen van uh, account-based marketing?
1: Ja, als ik een nadeel moet noemen, is dat je misschien toch wel bepaalde oogkleppen op hebt, waardoor je een heleboel andere kansen uh, wellicht laat liggen. Maar ja, aan de andere kant, dat is precies. Waar ik, waarom ik eigenlijk twee jaar geleden mijn bedrijf opnieuw ben begonnen. Omdat ik te veel kansen zag. Dus ik denk dat voor veel partijen dat dat misschien een nadeel kan zijn. Of dat ze het gevoel hebben, we laten kansen liggen. Maar ja, je kan en wil er ook niet voor iedereen zijn. Dus natuurlijk ga je leads missen. Maar bijvoorbeeld ook als, als nu iemand een demo bij ons boekt. Dan kan je aan de ene kant denken, hé, hey, een demo, potentieel een klant, potentieel geld. Maar we kijken dan toch eerst naar die leadscore. En als die leadscore te laag is. Dan, dan zeggen we ook ja sorry. Kunnen we beter nu al nee zeggen tegen deze partij. En misschien ze ook helpen. He, soms raden we ook een concurrent aan van, joh, kijk daarnaar. Maar ja, dan weet ik nu al van dat het mijn, uh, dat het mijn kans op succes, hè, vooral de druk op mijn uh, supportteam, maar ook potentiële churn in de, in de toekomst, dat ik dat daarmee kan voorkomen. Dus het is, het is wel echt een cultuuromslag. Ik heb ook wel gemerkt dat ik mensen echt wel mee moest krijgen. Want je gaat vooral nee zeggen tegen heel veel dingen. Maar als ze dan zien van, hé, hey, we hebben er succes mee. Het is ook leuk. Ja, dan geeft het gewoon superveel energie. En dan is het echt van gezamenlijk hè, focus, focus, focus. En, uh, ja, en, en veel deals binnenhalen.
0: Ja. ja, je ziet nog wel eens dat uh, als een sales team echt op een bonus staat, uh, dat dat een beetje pijn kan doen. Hè. Dus dat er nog wel eens een lied uh, toch doorheen gestampt wordt. Maar als je daar echt een hele duidelijke visie op hebt en ook echt in de hele organisatie dat draagvlak hebt, dan uh, is dat natuurlijk, uh, geeft het superveel rust. En uh, iedereen weet gewoon uh, veel beter waar je op uh, moet focussen, ja. Um, is er nog iets rondom account-based marketing... wat je wilde delen waar uh, we het niet over gehad hebben... waar ik niet naar gevraagd heb?
1: Ja, misschien uh, kom ik nu al als een mega-expert... op het gebied van account-based marketing over... maar wij, uh, wij, wij doen dit eigenlijk ook pas echt goed... denk ik een maand of vier, vijf... Dus hè, wij zijn ook nog heel erg aan het leren en aan het testen. Dus ja, is, dit is vooral ook een, een oproep naar anderen. Als ze mij horen en denken, yo, hartstikke leuk wat je hier allemaal vertelt. Maar je begrijpt er nog helemaal niks van. Ik kom vooral heel graag in contact ook met, met anderen die dit doen. Ik zit ook wel te kijken om ja, een soort uh, groepje te maken om van elkaar te leren. Hè, zoals je weet zitten wij met, uh, met alle SaaS-bazen. Dus met uh, de SaaS-CEO's van Nederland zitten wij in een, in een WhatsApp-groep. Er zitten nu al 45 CEO's in. Uh, uh, je moet minimaal 1 miljoen uh, uh, annual recurring revenue hebben als een soort ja, uh, minimale instap hè, omdat je dan toch een beetje dezelfde uitdagingen hebt en ik leer zo verschrikkelijk veel van die groep dat ik ook zoiets heb van als er meer partijen zijn die uh, met account-based marketing bezig zijn. Ja, ik zou het alleen maar interessant zijn om, om met elkaar op te trekken en uh, om van elkaar te leren.
0: Ja, super gaaf. Ja, en dit is natuurlijk ook iets wat gewoon continu doorontwikkelt. En uh, wat ik al zei, uh, bij, uh, wij zien het ook bij veel klanten. Uh, bij het ene bedrijf gaat, het, uh, gaat bijvoorbeeld die online video door het dak. Uh, die gepersonaliseerde video. Bij een ander bedrijf is het juist retargeting wat heel veel doet. En, en bij een ander bedrijf is het gewoon een hele sterke value proposition en super scherpe focus. Ja. Dus ja, dat is super gaaf om dat over meer bedrijven te zien en dan de trends daarin te ontdekken. Um, ja, super gaaf. En volgens mij zit het best wel goed met die kennis, hoor. <laughs> maar uh, ja, tegelijkertijd... Uh, we zijn nooit uitgeleerd. Dus ook ik ben uh, benieuwd naar... Uh, uh, misschien is het ook wel leuk als we deze podcast publiceren... dat we gewoon ook, uh, uh, ook daar nog even bij oproepen... om uh, deel te nemen aan het gesprek. en Misschien kunnen we een keer een leuk uh, Zoom-webinar-achtig iets ja. doen... over account-based marketing. En dan dat iedereen die daar uh, mee bezig is... bijvoorbeeld uh, een use case of een, een soort van case study neerlegt. Uh, misschien gewoon leuk om uh, daar eens wat ja. verder op door te gaan. Want dit is echt... Uh, een, een heel gaaf onderwerp inderdaad.
1: Ja, en, en nog één heel groot voordeel... wat ik ben vergeten te melden... voor alle andere ondernemers uh, out there. He, als ondernemer, nogmaals... zie je natuurlijk altijd kansen. En ik weet ook nog dat zeker de eerste jaren van start... dan stond ik ook op, op feestjes of netwerkborrels... en dan was ik ook alleen maar aan het kijken van... hé, hey, nou zijn er hier niet interessante mensen... aan wie ik mijn product kan verkopen? Door account-based marketing weet ik... gewoon welke duizend bedrijven op deze wereld ik wil hebben. En ook... Per bedrijf vind, uh, zijn vijf mensen interessant. Dus er zijn maar 5.000 mensen eigenlijk interessant. Nou, de kans dat ik die uh, ongeluk tegen het lijf loop... is bijzonder klein. Dus het geeft ook wel een bepaalde rust. Dat je niet ook altijd, zeg maar, die, uh, die sales... Uh, uh, die signalen uit hebben staan van, hey, loopt hier niet iemand rond? Dus ik vind het uh, ja nogmaals ook wel rustgevend. En ik vind het daarom ook heel leuk, omdat ik weet welke bedrijven ik wil hebben, om heel veel over ze te lezen. Dus we hebben, ik heb allemaal Google Alerts aanstaan, LinkedIn Updates. Dus ja, bedrijven uh, als Peloton, Snowflake, gewoon echt gave bedrijven. Ik weet daar nu heel veel vanaf. Dus ik vind dat eigenlijk ook wel een heel groot uh, pluspunt.
0: Ja, gaaf. Ja, goed. Uh, daar hebben we het ook uh, kort even in de eerste aflevering over gehad. Dus nogmaals, voor de mensen die die, die nog niet gehoord hebben, uh, luister ook dat even terug. Want daar heb je het ook onder andere over uh, dit, uh, dit voordeel. Trouwens, um, even om af te sluiten. Uh, jij neemt nu het woord feest in de mond. En dat uh, herinnert mij een beetje aan het feit dat jij naast uh, dit, naast jouw rol als Saasbaas bij Start, ook nog uh, in je vrije tijd uh, mixes maakt, uh, <laughs> Ik uh, moet heel eerlijk zeggen dat regelmatig, als ik even in Flow State wil komen, dan ga ik naar Soundcloud. Dan tik ik in uh, Lars Vegas. Dus mensen, Lars Vegas. Ik zorg <laughs> even dat de link in de show notes komt.
1: Heel goed, heel goed. En, ik zie jullie. Uh je ook in mijn Soundcloud uh, Insights... dat je een grote fan bent, né, Johan. Dus, ja,
0: dan... ja, oh, ja, tuurlijk. Dat, nou, dat kan je nog zien ook. Ja, dat is waar. Dat, ik kijk natuurlijk zelf ook wel eens bij de luisteraars. Nee, uh, met name Enjoy the Silence, die track. Die, uh, die zit een beetje aan het eind van de tweede track. Uh, van je ja, tweede mic. Ja. Die is echt briljant. Ik vind het echt, echt heerlijk. Dank je wel. Dus uh, ja, dat is wel heel gaaf. En, uh, uh, ja, geeft altijd veel energie. We hebben hem zelfs in het kantoor en zo... ook regelmatig ja? aanstaan. Dus, uh, ja, nou, het, de,
1: heb, heb ik nog een leuke update uh, voor je, Johan. Want uh, er komt... Deze week, ik heb net een nieuwe set uh, opgenomen. En dat zijn allemaal jaren tachtig nummers in de remix. Dus uh, het kan een beetje voelen alsof je van een brandslang uh, aan het drinken bent. Want het is, uh, het is vrij veel. Het was ook vrij intens om het aan elkaar te mixen. Maar dat uh, ja, wordt hopelijk mijn claim to fame uh, voor uh, de 80s uh, lovers.
0: Ja, super gaaf.
1: Nou, ik uh, ben nu al fan. Uh, wanneer komt die uit? Oh, we hadden het ja. in de voorbeschouwing al over forcing functions, hè, dat je jezelf druk moet opleggen. Oké, okay, volgende week staat die online.
0: Oké, okay, dus dan hebben we het, we nemen dit op uh, op uh, 11 maart. Dus dan hebben we het ook weer 18 maart, dat is de deadline. Ja, ja, zo ongeveer.
1: Ja.
0: <laughs> Oké, okay, tof. Mooi, nou ook dat gaan we in de gaten houden. Ja, nogmaals uh, dus ook dank uh, voor uh, vandaag weer, uh, als uh, ja, de tweede keer in de podcast en... Um, uh, misschien als mensen meer over jou te weten willen komen... denk ik uh, LinkedIn het makkelijkste. Hè? Lars van Wieren.
1: Ja, inderdaad. Als, het, uh, als ze niet de beste voornaam uh, sturen... dan, uh, dan, dan we het uh, wel, wel, persoonlijk, wel persoonlijk, ja. Ze ja. moeten wel met een goed bericht komen. Ja, of ze moeten het heel slim automatiseren. Dat vind ik nog leuker.
0: Ja, oké. Okay. Nou, bij deze de uitdaging uh, aan iedereen <laughs> die, uh, die luistert. Tof. Mooi. Uh, nogmaals, uh, thanks.
1: Top. Jij ook bedankt. was leuk.
0: Yes, en dat vond ik zelf een bijzonder toffe aflevering. Heel gaaf om het een keer zo over één specifiek onderwerp te hebben. Ik vind een aflevering over een SaaS-bedrijf super tof, zoals ik dat eigenlijk altijd doe. Maar zo'n single topic gesprek vind ik toch ook wel heel erg gaaf. En ik ben nu super benieuwd wat jij er als luisteraar van vindt. Heeft het je op nieuwe ideeën gebracht? Heeft Lars je aan denken gezet? Heb je nieuwe manieren gehoord om met je sales aan de slag te gaan en vind je het gaaf om dit soort gesprekken vaker te horen dus afleveringen waarin we één onderwerp uitdiepen, dan uh, zou ik het leuk vinden om dat van je te horen of natuurlijk ook als je het niet interessant vindt want op die manier kunnen wij dus de podcast uh, blijven verbeteren stuur me even een berichtje via LinkedIn of laat het weten in de reviews op het platform waar jij de podcast luistert via Spotify, via Apple Podcast, via Soundcloud of welk ander kanaal dan ook. Plaats een reactie of stuur me een berichtje via LinkedIn. Zodat wij uh, kunnen bepalen wat de volgende onderwerpen zouden kunnen zijn. Voor nu weer bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Bye bye.